0: Welkom bij de pensioenpodcast van Held Advocaten, What the Pensions. Ik ben Teun Huig en ik zit hier
1: vandaag samen met Mark Heemskerk. Mark? Ja, Teun, we gaan het hebben over de <laughs> volgende uitspraak. Ja! ja! Je zit er al een tijdje op te wachten. Pensioenfonds Campina, nou, een het... mooie hofuitspraak. Het is echt een hele leuke uitspraak. Het gaat over het opzeggen
0: van de uitvoeringsovereenkomst. Ja. Met... En we hebben ook de Loesend gehad. Ja, Een soort, soortgelijke uitspraak ook over opzegging. Ja, en, en dat heeft geleid tot een Hoge Raad-uitspraak. En hier door Hof, wat is het, Den Haag? Den Haag, ja. Wordt uh, eigenlijk concreet wat body gegeven aan die uitspraak van de Hoge Raad. En wordt die voor het eerst uitgewerkt. Op een punt die mij totaal niet aanstaat. Uh, ja,
1: ik, ik merk het al aan. Je kan niet wachten tot, uh, ja. tot je los op kan ja, gaan.
0: Okay. Ik kan, er niet, kan niet wachten. Nee, ik vind echt. Dat, als je het hebt over de, de rechtspraak over duur
1: overeenkomsten,
0: dat die ja. wordt misbruikt.
1: Zo. Ja. Nou, lekker uh, Johan derksen stelling die ja. je erin gooit. Ja. Heb je, is er nog meer? Uh? Ja, zeker meer. Ja. Want, ja. Ja. ja, wacht ik al. Want, want,
0: want dat, is, dat is niet de schuld van Hof Amsterdam, maar ook, ook van de Hoge Raad. En, oh. en, en, maar die hele Hoge Raad, dat is eigenlijk mijn tweede punt, die is helemaal niet wars. Dus ik zie dat dit ook nog wel gaat vliegen bij de Hoge Raad. Die is niet wars van... Uh, een pensioenfonds dat eigenlijk uh, optreedt als een soort van collectieve belangenbehartiger, een soort van claimmotor voor, voor individuele postactieven om hun arbeidsvoorwaardelijke afspraak af te brengen. ja, dus niet meer gewoon uitvoeren, ja. maar ook nog een soort ja, een soort claimstichting. Ja,
1: je kunt je, kunt je altijd nog wenden tot het uh, pensioenfonds, tot pensioenfonds. Ja, ja, hij komt erop
0: terug. Um, en um, ik heb ook nog een punt: dat is de klare taal. Er is, er is vorige, eergisteren is de klare taalbokaal uitgereikt. Dat is voor het meest ja. nou, duidelijke uh, uitspraak. In wij, wij zijn
1: zelf erg voor klare taal, hè, Teun? Ja, klare ja. taal. Ja. En deze, deze uitspraak, past die daar niet goed in misschien? Of, ja. is dat, of is zijn het. wij als juristen sowieso altijd van de comma's? Nee, maar dat, we moet, ik kom daarop terug. Maar het is echt een mooie ontwikkeling gaan in de rechtspraak. Daar ja. kunnen wij nog wel wat van leren. Ja. Hey, hoe zullen we dat doen? Want die uitspraak is uh, meer dan 20 kantjes. Uh, pff, moeten we iets van context geven ja, ik over ik... feiten? Of... Ja, laat ik dat doen.
0: Laat ik dat doen. Um, um, uh, zo kort mogelijk, maar het is wel veel. Um, het gaat hier om Friesland Campina. Dat is een uh, fusiewerkgever ontstaan uit uh, twee uh, werkgevers in uh, 2009. Dat is belangrijk, omdat daardoor binnen de, deze werkgever twee uh, bloedgroepen zijn. Dus ja. Ja. Twee, uh, twee werkgevers. Je hebt de, de, de friesland voeds-populatie uh, uh, en de Campina-populatie. Ja. En uh, de een zit bij het pensioenfonds, en daar gaat het over. Ja. En de ander had een regeling. Maar allebei zaten ze wel bij dezelfde CO. En hadden ze eigenlijk dezelfde pensioenregeling. Ja. Dus dezelfde pensioenopbouw en indexatie. Maar? De uitvoering was dus anders. Ja. Ja, dus die een had het pensioenfonds, die het hem deed. En de ander had Afero Achmea, een verzekeraar die niet die, die, die verzekerde. Ja. Um, nou, en dat heeft er uiteindelijk toe geleid. Ga ik even een spoor maken naar nu. Hè, want er zaten in 2009 nu, ja. 2021, dat de mensen die bij die verzekeraars zaten, 21 procent of zoiets, echt heel veel meer indexaties hebben gekregen dan die mensen bij het fonds. Ja. Dat is huge, toch?
1: Dan hoop je ook dat je bij de goede bloedgroep hebt gezeten, toch?
0: Dan hoop je ja. absoluut dat je daar zit. Want dat is gewoon een hey. vijfde. Kachin. Kassa. Hoe komt dat waarschijnlijk omdat deze werkgever die heeft de relatie ten aanzien van beide uitvoerders beëindigd per 1 april januari uh, 2015
1: ja. vanwege een uh, overstap naar een uh, bedrijfstak pensioenfonds? Ja. ja,
0: BPF Zuivel ja. dat is uh, toen gestart ja. en dan moesten ze dus allemaal naartoe, dus ja, gewoon einde van de uitvoeringsrelatie met die twee anderen ja. en die groep die dus zo goed af is gekomen uh, bij Afero... Uh, die verzekeraar die kreeg ongeveer 64 miljoen gestort ja, het gaat voor om, indexatie. Het
1: gaat echt om hele grote bedragen. Hè? Ja, is enorm.
0: Het ja, is echt enorm. En dit fonds, um, die, ja, die dacht natuurlijk ook... Uh, hè? Ik
1: ik, ja, ik, ik... En, en wij dan.
0: En wij dan. Ja. En dit, was, dit, is, dit is trouwens best wel een uh, scherp fonds, moet ik zeggen. Ze hebben een, een behoorlijke historie met de werkgever... als het gaat om, uh, om, om afspraken maken over... Uh, nou ja, de exitbepalingen en zo. Maar ook hebben ze een bindend adviseur te samen ingeroepen. Dat ging ook over uitvoeringskosten. Ja. Ze hebben nog een keertje aan de bel getrokken. Dus dat is allemaal vooraf, hè? Eerder. Uh, omdat ze de, uh, de levensverwachting niet goed was verdisconteerd in de premie.
1: Ja, dit verklaart waarschijnlijk ook waarom er twintig kantjes uh, zijn uiteindelijk.
0: Wel, qua feiten ja. Ja, maar ik wil dus ook zeggen... Het is een fonds wat scherp is geweest. Maar er is dus ook echt wel gesproken over... wat gebeurt er bij een exit, bij een opzegging. Ja. Het is niet zo dat, wat je ziet natuurlijk wel eens, hè, dat partijen de noten over hebben gesproken of wat dan ook. Oké,
1: okay. Kun, kunnen we al komen naar de, naar de kern van de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst of hebben we nog meer nodig? Nee,
0: nee, ik denk dat we nu ongeveer er wel zijn. Misschien nog één punt, dat is de CO. Um, maar dan gaan we dus naar de relatie werkgever-werknemer of, yeah. of gepensioneerde. In die CO staat nog steeds dat de indexaties van postactieve jaar um, worden verhoogd met een bepaalde ambitie bijvoorbeeld de prijsindex, ja. um, dat die wel voorwaardelijk is. Dat wel. En dat die verhoging wordt gefinancierd uit de premie. Juist. Dat is belangrijk. Ja. Dat is belangrijk voor het hof later. Ja, nu kunnen we dus bij die, die dure rechtspraak um, die dus zo misbruikt wordt. Ja. Ja, en ik, ga dat, ik vind dat lastig om dat, om dat snel kort um, toe te lichten. Maar er is heel veel rechtspraak over het opzeggen van langdurige relaties, laat ik ze zo noemen. Ja. Het heeft niet, niet met pensioen te maken, maar gewoon in het algemeen. En bottom line erbij is, je mag altijd opzeggen. Je, ja, weet je, je bent gewoon geen slaaf in Nederland, mm -hmm. dat bestaat niet. Dus je mag altijd van elkaar af. Maar afhankelijk van de omstandigheden uh, moet je wel drie dingen doen... of één van die drie, drie dingen doen. Er ja. moet een goede reden zijn, dat zou een, een vereiste kunnen zijn... Ja. En of je moet een redelijke termijn in acht nemen. dus een bepaalde termijn. Ja. En of je moet een schadevergoeding Juist. betalen. Gewoon... geld. 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 Geld, daar gaat het toch om? Ja. ja, gaat deze zaak ook om. Ik snap ook niet waarom het niet gewoon alleen geld is.
1: <laughs> toch? Uiteindelijk vertaalt alles zich niet. Nee, geval. maar ik bedoel,
0: als je zegt van... Nee, je moet een half jaar in acht nemen. Dan kun je toch ook gewoon zeggen... Weet je, ik betaal je gewoon voor een half jaar... het geld dat je anders had betaald. Genuw in die maanden. Ja. Ja, oké. Okay. Zijsprongetje. Ehm... Um, nee. In mijn visie zijn al deze drie redenen er omdat je sowieso van elkaar af kan, in beginsel. Ja. Maar om de ander te beschermen, zodat je niet in één keer viert um, raakt, bij wijze van spreken. Gewoon gezien zijn afhankelijkheid van jou.
1: Ja, als je in één keer die overeenkomst beëindigt, dan wil je, moet je niet sjaak zijn, maar dan moet er een soort vangnetje zijn. Ja,
0: kan je ja. je voorbereiden op een, ja, een andere markt, een ander product, ja. een andere klanten, nou, noem maar op dat. Ja. Um, en, 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 en dat noem ik... Daarom zeg ik, het wordt hier misbruikt. Want ik ga nu kijken naar deze zaak. Yeah. En dan zou ik dus denken... dat er alleen een schadevergoeding moet worden aangeboden... als je anders het fonds omvalt of zo. Of niet meer standalone kan
1: doorgaan. Yeah.
0: Dat zou je kunnen voorstellen bij uitvoeringskosten. Bijvoorbeeld. Yeah. Yeah?
1: Je, kunt, je kunt niet meer uitvoeren als criteria. Ja, zoals ik, ik was er
0: vanuit gegaan omdat wij forever... We waren getrouwd, het ging goed. Ja. We hielden van elkaar toch? Onbepaalde tijd. Forever. En, en ja, dus heb ik je, Dus, ja, dus die, die telefoontjes en die brieven die ik over vier jaar moet opnemen en versturen. Dat kost geld, maar dan had ik niet ja, aan jou willen vragen nu. Ja. Maar ja, nu, zeg je wel, nu gaan we wel uit elkaar. Uh, mm -hmm. ja, en, en dan moet je daarvoor betalen. Dat kan ik me voorstellen. Ja, maar je kunt je ook iets niet voorstellen, ik blijkbaar. Nee, ook... <laughs> niet voorstellen. En dat is wat hier speelt. Want hier zegt het Hof. Ja kijkend naar de alcatel uitspraak die zegt, je moet hier een vergoeding betalen. Ja, dat is toch wel revolutionair, hè? Ja, en dat heeft te maken... Nou, dat, dat nee. nou ja, vooral de, de reden waarom. De reden okay. waarom is namelijk... omdat um, de Hoograad zegt... Uh, in alcohol Loosend... het is echt een pensioenzaak, waar ja, we over ja. opzeggen... die zegt, um, het kan zijn dat je onder omstandigheden... verplicht bent geld te betalen. Mm -hmm. En die noemt dan een trits van omstandigheden... Ja. Ja. Een voorbeeld. En één daarvan is dat hij zegt: van ja, als die overeenkomst die wordt opgezegd betrekking heeft op pensioenen waarover de werkgever nog enige verantwoordelijkheid draagt, ja. dan kan dat een, een, maken dat je. Ja, dat, geld is, dat is een gezichtspunt daarbij. Ja. ja, nou, dus ik begrijp wel: De Hof Den Haag die, die, die kijkt hier dus naar die CAO en die ziet daarin staan dat de werkgever met de, werk, met, met de gepensioneerde in de CAO, dus, mm -hmm. heeft afgesproken dat er een ambitie is ja. elk jaar. En dat die wordt betaald uit de premie, de indexatie. Ja. Dus Hof zegt: ah, hé, hey, nog steeds enige verantwoordelijkheid. Ja, ja. En dus vloeit uit goed werkgeverschap volgens het Hof voort dat je dan dus geld moet betalen. Ja.
1: Het is allemaal wel goed werkgeverschap en redelijkheid en Vaak, hè? Hè, waar we het over hebben. En leemtes. Ja.
0: Ja. Ja. ja, die zie je wel vaker terugkomen, klopt. Um, maar ik vind dus daar niet dat heeft, dus, dat heeft toch helemaal niks te maken met het voortbestaan van het fonds? Toch. Snap je wat ik
1: probeer daar? Ja, ja. ja, maar het lijkt toch alsof het een ander criterium is. Of dat je het criterium, misschien is het dat wel. Je vindt het criterium misschien wel niet goed. Weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, ik ben het ook niet eens met de hoge raad. <laughs>
1: Uitzending 1 over rechtspraak, daar is hij hoor, Teunhuig. Nee, maar,
0: <laughs> Nee, maar dat is niet nieuw. Ben jij nog... Ja, die...
1: ik heb het ook wel eens, hoor. Ja. Ik vind dat eigenlijk gezond kritisch blijven nadenken. Als je alleen maar aanneemt van... Uh, nou, de Hoge Raad heeft gesproken... Nee. moeten we wel blijven nadenken. Nee, daarom. Ja. daarom.
0: Nee, ik, vind het eigenlijk, ik vind het gewoon... het slaat gewoon nergens op. Dit is... Dit is ja, misschien kan zo'n postactieve... gewoon een individu... naar die werkgever stappen en zeggen... wat flik jij me nou? Ik, ik heb nu een fonds... waar, waar niet meer wordt geïndexeerd. Terwijl wij een afspraak hebben... dat mijn indexatieambitie... ieder jaar wordt, wordt betaald uit... De premie, ja. Maar je betaalt geen premie meer. Je, dat is onze afspraak. Ja. Dat kom je niet na. Kijk, dat begrijp ik. Maar wat heeft dat te maken met het voortbestaan van het pensioenfonds? Dus kan ik me voorstellen, als het pensioenfonds moet blijven doorinxeren... terwijl die er geen premie voor krijgt, dan kan ik me voorstellen. Ja. Maar dat
1: is niet zo. Je zegt eigenlijk, Teun, als ik het goed begrijp... laat die gepensioneerde maar ophalen bij die werkgever... Ja. Eh, in plaats van een schadevergoedingsverplichting... op grond van redelijkheid ja. en billijkheid.
0: Ja, ja, absoluut. En dat is dus mijn tweede punt. Wat je hier dus eigenlijk creëert... en dat was bij GOM ook zo. Kom ik zo nog even... Op, ja. ja, want die hoge raaduitspraak zit me ook niet uh, lekker. Op. Ik zie de parallel wel, ja. Ja, zie je hem? Ja, ja, ja. Want wat je bij beide dus ziet gebeuren... is dat zo'n pensioenfonds... Um, een arbeidsvoorwaardelijke vordering... die dus normaal gesproken een werknemer... of een gepensioneerde heeft... Mm -hmm. richting de werkgever. Ja. Ja. Dat is een hele andere rechtsverhouding. Daar staat gewoon niet die, dat fonds tussen of, of naast. Ja. Die ga je als fonds ga je die, uh, een beroep op doen.
1: Ja, is, is het dan pensioenfondsbescherming in plaats van gepensioneerde bescherming?
0: Nou ja, wat je, wat je doet, dat was bij GOM zo. En hier is het ook zo: dat je dat je eigenlijk zegt, dat zegt het Hof niet, en het zegt Hooggraad gaat ook niet. Maar hoograad misschien. Je zegt: je, zegt ik, ik, je bent eigenlijk een optelsom van die individuele belangen. Kijk, ja. dat fonds heeft gewoon, heeft gewoon geen recht. Er staat nergens op papier, niet in de uitvoeringsovereenkomst. Of waar dan ook, recht op indexatiefinanciering forever.
1: Nee, maar daarom komen we ook uit bij redelijkheid en billigheid en leemte en, en, en dat soort. Toch wat meer, nou, laat ik het voorzichtig formuleren, open normen. Dat is toch, dat is toch wat hier gebeurt, Teun. Voor, hè, kern ja, maar, is schadevergoeding vanwege een opzegging. Maar
0: mijn kompas, ik, ik, omdat ik gewoon, ik ben een autist, hè. Dus ik, ik heb behoefte aan duidelijkheid. U kunt nu Spart bellen. Dit. U kunt nu bellen. <laughs> is dat het nummer, het moment? Ja. Nee, maar, nee, maar ik heb... Kijk, ik zoek wel altijd naar, naar de meetlat. Dus waar leg je het langs? Wat is de kompas? En voor mij is dat dus... dat je, dat je um, die regels voor het opzeggen... te maken hebben met um, het dreigend omvallen... van je van je contractpartij. Omdat jij opzegt. Ja. Terwijl je uh, zo lang met elkaar in het huwelijksbootje zat... Dat begrijp ik. En dan zeg ik, ja, redelijkheid, debillelijkheid, vage normen. Ja, oké, okay, whatever. Begrijp ik. Mm -hmm. Maar dit is gewoon voor mij oneigenlijk het samentrekken.
1: Oké, dus je punt over misbruik klinkt verkeerd, maar misbruik van dure overeenkomsten heb je het genoemd. Ja. Eh, lekker prikkelend, hoor. Ja. Eh, de de, 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 de claimmotor. Ja.
0: Eh, de, ja, de klare taal, hè. En we nog. moeten
1: de klare taal nog, hè.
0: Ja, nou, dat is wel leuk, want... Nee, maar we gaan zo meteen ook uitspraken bespreken. Uh, die, die, Hof... Dat zijn twee uitspraken van Hof arnhem leeuwarden dacht ik. Ja. En die zijn echt een verademing om te lezen. Gewoon lekker, weet je, met een inleiding. En die vertellen je ook op een soort van abstractieniveau, niveau, metaniveau, wat, wat ze nu gaan doen. Samenvatting ook. Samenvatting. Ja. Gewoon lekker. Maar dit zijn twintig pagina's met... Ja, je komt er gewoon niet... Tussen het is niet, het is niet het is zo moeilijk om het te begrijpen. Ja. En dan heb je dus vorig jaar, eergisteren, kreeg uh, de bestuursrechter in Utrecht die kreeg de, de klare taal bokaal. Ja.
1: willen wij ook wel hebben? Klare, klare taal of podcast bokaal. Ja, dat gaat ook wel gebeuren.
0: En wat moet je dan doen volgens de jury? Let nou, op. Nou, komt ie. Um, ja, de inleiding um, geeft de kern van de zaak weer. Het is een goede inleiding en vraagt ook om verder te lezen. En er staat meteen welk oordeel is genomen. Duidelijkheid. Dit klinkt toch echt vrij eenvoudig, toch? Ja, ik vind het wel klare taal ook, hoor. Dit. <laughs> ja, en de lat ligt ook niet heel hoog. <laughs> Vervolgens wordt de lezer punt voor punt bij de hand genomen. Deze uitspraak blinkt uit als het gaat om taalgebruik, zinsbouw, structuur en communicatieve kracht. Hmm. Zo. En dat geldt niet voor deze uitspraak. Nee. Wil je daar nog meer over kwijt? Nee, ik merk dat ik een beetje opgewonden ben.
1: Laten we dan eh, overgaan ja. naar de volgende. Oké. Okay.